0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Prisma RU, esta revista informativa y desde aquí le relatamos al mundo muchas cosas, muchos de los temas que aquí presentamos dentro de nuestro contexto universitario de México y del mundo. Mi nombre es Deyanira Morán y los quiero invitar para que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Es la 1 con 6 minutos y entre las cosas que estaremos conversando en este espacio es sobre, pues ya viene este fin de semana donde tendremos que Atrasar una hora el reloj, ¿es correcto? Tenemos que atrasar una hora nuestro reloj, lo que significa que cambiaremos de horario ¿no? o nuestro horario biológico tendrá que adaptarse a esta nueva regla que ya lleva con nosotros pues ya muchos años, pero ¿cómo afecta el horario de verano a la salud? Eh, se habla de que puede afectar el ritmo cardiano, algunos de los efectos del cambio de horario pues se reflejan en nuestra salud, pero ya nos explicará un experto cómo es que funciona y cómo es que nos afecta. Y platicaremos de otros temas también universitarios, aquí en un momento más le tendremos toda esta participación, en el resumen informativo le tendremos un adelanto también ayer muy interesante este reporte conjunto de la UNAM, del CIDE, del INACIPE y CONACIT sobre la Procuración de Justicia más muy polémico porque coinciden en que algo está sucediendo mal, algo se está haciendo mal platicaremos con el maestro Gerardo Lavea Garrendón, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. El Inasipe. También estaremos más adelante eh, enlazándonos hasta el Festival Internacional Cervantino, edición 45, con Cindy Dulce. Y también eh, más adelante, Margot Glantz, la escritora, ensayista, crítica literaria de arte, académica, investigadora, recibió el premio Alfonso Reyes 2017, que entregó el Colegio de México. Y también platicaremos sobre el salario mínimo. Justamente estamos a unos días de que se pueda definir y sobre qué eh, cómo podemos entender el salario mínimo sobre el porcentaje o tiene que ser directamente una cantidad específica al salario mínimo, ya también tendremos oportunidad de platicarlo con un académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Y hoy es jueves de cine, más adelante tendremos sin excusa con Carlos Narro y también tendremos diversa versión con Ruth Salazar aquí en este espacio. Así que, sin más ni menos, nos vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Le relatamos al mundo en este jueves 26 de octubre de 2017 que el rector de la UNAM, Enrique Graue, pidió a los legisladores federales más recursos para mejorar el servicio sismológico y la Biblioteca Nacional. Más adelante, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles. La UNAM y la Universidad Leiden en Holanda firmaron un convenio de colaboración para promover la movilidad académica y estudiantil durante los próximos cinco años. La escritora y académica Margot Glantz, que le comentábamos hace unos momentos, recibió el premio Alfonso Reyes y además dictó una conferencia magistral sobre Juan Rulfo que se enfocó en los hijos de Pedro Páramo. El escritor Daniel Rondón fue galardonado este jueves con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa por Mexicanique Duccau, un thriller que describe la preparación de un atentado yihadista en Francia. El uso de dispositivos móviles facilita el envío de mensajes e imágenes con contenido sexual, mejor conocido como sexting. En unos minutos mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. En temas a nivel nacional, el bloque opositor en el Senado plantó al PRI que había convocado a una reunión de la Junta de Coordinación Política y dijo que no cederá hasta que haya voto abierto en el caso de la destitución de Santiago Nieto de la FEPADE. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvo al propietario del inmueble ubicado en Zapata 56, al DRO, el director responsable de obra en la delegación Benito Juárez, este inmueble que se desplomó a consecuencia del reciente sismo. El Consejo de la Judicatura Federal multó con más de 100 millones de pesos a una constructora que presentó documentos falsos para conseguir un contrato con el Poder Judicial de la Federación en el estado de Nayarit. El exgobernador de Colima, Mario Anguiano, podría ser sancionado con la inhabilitación y multas millonarias por presuntos actos de corrupción durante su mandato. Una bala perdida alcanzó a un niño menonita de siete años de edad cuando su autobús escolar cruzó la zona en donde dos cárteles se enfrentaban a tiros en el estado de Chihuahua. Estados Unidos busca la extradición de Víctor Manuel Félix Beltrán, alias El Vic, operador de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, para ser juzgado por, por tráfico de heroína. En economía, a partir del próximo 30 de octubre, 35% de las gasolineras del país contará con precios liberalizados, es decir, ya no tendrán un tope impuesto por Hacienda y cada una fijará el propio. En un nuevo fallo, la Organización Mundial de Comercio dio la razón a Estados Unidos en el caso del conflicto generado por el etiquetado Dolphin Safe del gobierno. El gobierno mexicano apelará la decisión. En los temas internacionales, el proyecto de presupuesto 2018 de Estados Unidos fue aprobado en la Cámara de Representantes. El presidente catalán, Carles Puigdemont, descartó una convocación a elecciones regionales y le pidió al Parlamento analizar la respuesta que darán a la intención de España de intervenir en la autonomía de Cataluña.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Para los amantes del cine y la ciencia, el Centro de Ciencias de la Complejidad los invita al segundo ciclo de cine científico, con la película Encuentros en el Fin del Mundo. La cites a las 17 horas en el Auditorio C3. No faltes, la entrada es libre. El Seminario Universitario
5: sobre Afectividad y Emociones está esperando a que asistas a su segundo ciclo de conferencias Emociones y Efectividad, una mirada interdisciplinaria. Con la conferencia El Amor en la Era Digital, de la doctora Tania Rodríguez Salazar de la Universidad de Guadalajara. Inicia a las 18 horas en la Casa de las Humanidades en Coyoacán. La entrada es libre, así
4: que no te lo pierdas. Si te interesan los temas sociales, el Foro 2020 de la UNAM te tiene preparada la conferencia Migración en el auditorio de la unidad de posgrado de la UNAM a las 18 horas. Campus RU
0: Las 13 horas con 13 minutos y justamente al arrancar este informativo, pues eh, nos preguntábamos si el horario de verano afecta a la salud y de qué manera. Pues platiquemos de este tema con un experto que es el doctor Andrés Barrera Medina. Él es especialista en la clínica de trastornos del sueño de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU. Muy buenas tardes.
6: Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, pues platiquemos de este tema ya el fin de semana, tendremos que atrasar una hora nuestro reloj y después de unos meses tendremos que volver a adelantarla. Y bueno, pues nos preguntamos más allá de las eh, implicaciones positivas o no para aprovechar más la luz del día, que tiene que ver también con un tema económico y demás, pero hablemos también de cómo, cómo afecta este cambio a nuestro organismo. En primer lugar yo le preguntaría, ¿afecta o no afecta?
6: Sí, mire, eh, antes de responder a esta pregunta, sí quisiera señalar que eh, nosotros, eh, todos los organismos este, vivos, funcionamos eh, por medio de la luz. En la luz está, que es un factor importante para sincronizar lo que sea el reloj circadiano, que el reloj circadiano lo tenemos en una estructura cerebral, que sería el núcleo supraquiasmático, y además en la glándula pineal. Entonces, con, cuando hay luz, es cuando nosotros funcionamos, y cuando hay ausencia de luz u oscuridad es cuando cuando empieza a liberar la melatonina, que es una sustancia que nos ayuda a facilitar el dormir junto con otros procesos fisiológicos que incluyen lo que sea la, la disminución de la temperatura corporal, es cuando facilita el sueño. Cuando eh, hay algún, ya sea cambio en el horario, ya sea de verano, eh, de invierno, o incluso cambios a nivel este de horarios laborales uh -huh. que por ejemplo uno trabaja en la noche pues eso puede afectar en cuanto al reloj circadiano en cuanto al horario de invierno aquí que existe pues un retraso en la hora pues teóricamente podemos decir que nosotros ganamos una hora de sueño pero eso podría ser a lo mejor en la primera eh, cuando es la primera noche donde se aplica este horario pero ya posteriormente pues el cuerpo se va adaptando eh, en cuanto a este horario, pero en, en cuanto al horario de verano, que es cuando se adelanta eh, lo que sería el, el, el reloj, uh -huh. entonces ahí sí puede haber más alteraciones a comparación del horario de invierno, uh -huh. sobre todo en las personas que tienen insomnio o alteraciones de ritmo circadiano. Aproximadamente pues hay algunos estudios en el cual menciona que eh, duran como unos eh, hasta unos cinco días en que puedan adaptarse, sobre todo al horario de verano. En el horario, en el horario de invierno no hay mayor problema, pero se ha visto algunos estudios recientes que ante mayor exposición, lo que sería a la, a la oscuridad o a la ausencia de luz, puede producir alguna alteración en cuanto al estado de ánimo, que se uh -huh. llama Trastorno afectivo estacional o conocida como depresión estacional. La depresión estacional pues es un, eh, una enfermedad que se caracteriza por ánimo triste, que uno no disfruta las cosas, que puede haber alteraciones en la concentración, cansancio eh, y alteraciones en el sueño, que pueden ser desde insomnio o somnolencia. Es decir, que eh, las personas duermen eh, más horas de lo necesario y que puede interferir en lo que sería... En sus, eh, en sus actividades laborales, en las actividades de la vida diaria y en sus relaciones interpersonales. Entonces el riesgo en cuanto a, a esta época, como su nombre lo dice, la depresión estacional que, que se presenta en otoño y en invierno y la prevalencia, o es decir, lo que, que afecta a la población mexicana es aproximadamente entre el 2 al 5%
0: así es, bueno pues eh, interesante porque como usted bien dice los organismos funcionamos con, con la luz y es. de esta manera pues se trata de aprovechar más la luz con este cambio de horario esto puede resultar beneficioso en términos de ahorro de energía pero también está el tema de la salud que usted bien nos explica y demás, incluso hay hay quien, quien dice que este reloj interno del cuerpo humano se altera porque eh, nuestras actividades pues comienzan o una hora antes o una hora hora después y esto implica que pues nuestro organismo también se tiene que adaptar. No sé si en este periodo de adaptación de cuánto tiempo estamos hablando porque son varios meses los que tenemos con este con este horario a lo largo del año.
6: Sí, el periodo de adaptación va de días, ¿sí? Como le Dios. había comentado, uh -huh. eh, en el horario de verano, pues sí, hasta uno puede adaptar hasta unos cinco días más o menos, uh -huh. eso es lo que uno se adapta en cuanto a este horario. En el horario de invierno pues es eh, menor el tiempo, a veces dos días tres días y aunque uno piensa no pues ya estamos durmiendo una hora más pero posteriormente pues el, lo que sea el ciclo eh, el, el ciclo biológico del ritmo circadiano pues eh, pues va uh -huh. a ser normal en las personas entonces realmente pues es eh, como que hay no hay tantas alteraciones en cuanto a, a los trastornos del sueño uh -huh. a comparación pues del horario de verano
0: claro y estamos hablando de, de trastornos del sueño que pueden darse también o este periodo de adaptación, unos cinco días más o menos, ¿puede ser esto más grave? Es decir, tener eh, incluso, pues provocar otro tipo de problemas que no sean solamente del sueño, sino también, por ejemplo, del corazón o se sabe algo más acerca de, de este tema.
6: Bueno, en cuanto, por ejemplo, este, las personas sobre todo que trabajan en las noches, que, uh -huh. que se llaman... este el, lo que sea el cambio de turno laboral, eh, por ejemplo, médicos, enfermeras, eh, policías, bomberos, al estar trabajando en la noche pueden tener riesgos, sobre todo de algunas enfermedades, ya sea como diabetes, hipertensión, y un estudio a 20 años en enfermeras en Estados Unidos con cáncer de mama, y en hombres trabajadores nocturnos también con por más de 10 años cáncer de próstata. Esto porque eh, estamos forzando al organismo a eh, trabajar o estar en vigilia este, en la noche, cuando ya está en, en este periodo, pues es cuando deberíamos estar dormidos. Entonces aquí va uh -huh. a producir lo que serían mutaciones en algunos genes, que se llaman gen genes clock, que son los que controlan lo que sea el ritmo, de ritmo de lo que sea el ciclo circadiano. Sí. Principalmente. Pero, por ejemplo, eh, las personas que, que se confían mucho en, en cuanto al horario de, de invierno, pues van a decir, ah, pues voy este vamos a dormir un poco más, vamos a tener una hora más, pues es frecuente que puedan este retrasar su ritmo circadiano, es decir, que a lo mejor se puedan desvelar este eh, más tiempo, más noche, que se puedan acostar a las dos o tres de la mañana uh -huh. y pensando pues no, pues me voy a levantarme este pues más tarde, como por ejemplo a las once o doce del día, cuando sí. a lo mejor en realidad pues son este una hora menos, uh -huh. pero esto pues sí va a producir también alteraciones, como dentro de las alteraciones de ritmo circadeno, pues lo sería el síndrome de fase retrasada del sueño, en el uh -huh. cual están retrasando la fase, retrasando el horario, y también puede tener consecuencias, tanto, por ejemplo, que durante su trabajo puedan tener mucho sueño, uh -huh. que no rindan lo, lo suficiente, que no puedan eh, ser productivos, y además también eh, en algunos estudios para el riesgo para la depresión.
0: Claro. Y doctor, hay muchos, hay muchos trabajos que, pues, se realizan en la noche, en medios de comunicación, en distintas empresas, por ejemplo, todos los veladores, la gente de seguridad, muchas eh, personas que no pueden o, o no es tan fácil que cambien este horario. Para ellos hay algunos eh, consejos desde el tema de trastornos del sueño. ¿Pueden, digamos, intentar aminorar estos efectos, aun cuando pues tendrán que seguir trabajando eh, un horario en la noche y dormir por el día?
6: Sí, claro que sí. Aquí lo importante, eh, sobre todo en cualquier en cualquiera de los trastornos del sueño, se les indica a las personas que hagan las medidas de higiene del sueño. Las medidas de higiene del sueño uh -huh. son recomendaciones en el cual nos facilitan el poder de dormir. Estas incluyen pues, realizar una actividad física por lo regular durante eh, la mañana, el mantener horarios fijos de acostarse, levantarse, incluso en los fines de semana, porque es muy común que, por ejemplo, en los fines de semana, pues a lo mejor uno se desvela, o uno duerme eh, menos, o se levanta más tarde, eso también puede contribuir a que se altere lo que sea el ritmo circadiano, eh, lo que sería este practicar eh, eh, actividades relajantes, uh -huh. como por ejemplo meditación, yoga, eh, tai chi, en los, sobre todo en los adultos mayores, o lo que está en boga es mindfulness, que es uh -huh. poner atención este, en la respiración, eso ayuda a facilitar uh -huh. el sueño. Además, uh -huh. este en caso de que, eh, por ejemplo, los trabajadores tengan problemas en cuanto al sueño, es decir, de que en el trabajo, si en la noche, están durmiendo o durante el día que no puedan dormir bien, pues ahí sería indicado lo que lo que sería la melatonina, que la melatonina pues es una sustancia natural que ya había comentado que regula sí. lo que sea el ciclo circadiano. Uh -huh. Entonces, pues cuando eh, están este, eh, trabajando en la noche Se altera la melatonina Entonces lo que lo que nosotros podemos dar Es suplementos de melatonina A veces de 3 a 5 miligramos eh, uh -huh. Sobre todo antes de acostarse Si por ejemplo los trabajadores Por lo regular se acuestan en la mañana Entonces se le dan media hora antes de acostarse Y eso regula su ciclo circadiano O incluso este, medicamentos hipnóticos Durante el, ano, durante el día O estimulantes como por ejemplo Cafeína o hay otros medicamentos que este, lo pueden ayudar a mantener el estado de alerta.
0: Muy bien. Bueno, pues creo que queda muy claro también para aquellas personas que, que tengan que trabajar en la noche y pues deben de dormir por el día, hay estos ah. estos consejos que se pueden seguir, pero todo ello pues siempre bajo la supervisión de un especialista, bajo la supervisión médica. Por lo pronto, doctor, pues es, ha sido un gusto platicar con usted. Y usted está ahí en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, donde también la gente puede puede acudir.
6: Así es, con gusto los atendemos y este, pues aquí en eh, las dos instalaciones, dentro del Hospital General uh -huh. y aquí en Ciudad Universitaria.
0: Muy bien, hay esas dos opciones. Doctor Andrés, muchas gracias.
6: Sí, pues muchas gracias por la invitación. Saludos.
0: Saludos, hasta luego, buenas tardes.
6: Gracias, buenas tardes.
0: Doctor Andrés Barrera, Medina, especialista de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
6: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y continuamos, continuamos ahora con la información del rector Enrique Graue, que pide a diputados más recursos para mejorar el servicio sismológico y la Biblioteca Nacional. Cuéntanos, Jorge Díaz, bu Jorge Díaz buenas tardes. ¿Cómo
7: estás, Deyanira? Buenas tardes. Hay una ecuación muy simple, muy sencilla, que es que cuando se recorta el presupuesto al CONACIT, quien se encarga de, de la investigación científica de este país... Simplemente las investigaciones en las universidades de toda la nación se ven afectadas. Y fue lo que pidió el rector de la UNAM, Enrique Grawe quien se reunió con diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El doctor Grawe señala que el incremento de 0.3% al presupuesto de la UNAM para 2018 simplemente es marginal eh, por no decir, decirlo de otra forma, es muy poquito y por lo tanto no podrá incrementarse la oferta principalmente en educación superior. Creo que de, de lo que vamos a escuchar de Yanira, esta es la, más, la parte más importante, el presupuesto general de la UNAM que afectará a la oferta que, que da la UNAM para, para educación superior. Vamos a escuchar lo que dijo el rector.
8: Este es el presupuesto que presenta Hacienda, nos deja una marginal de 0.3. Tendremos que disminuir la capacidad de oferta educativa o no crecerla, al menos. El bachillerato crece, ya ha venido creciendo por disposición ya constitucional y se espera que para el 22 estemos casi al 100% y no está creciendo igual la matrícula de educación superior. No vamos a poder crecer y cumplir la demanda social de educación superior si el presupuesto se hace exagero. Con un porcentaje de cobertura del 35%, la presión social que vamos a tener va a ser muy grande. Necesitamos abrir espacios para los jóvenes en edad de estudiar.
7: Mensaje claro, presión de tipo social, sobre todo para instituciones como la UNAM, la Universidad de la Nación, y que pues afectaría... Así para, de entrada, la educación superior. Otra de las preocupaciones de la institución en materia presupuestal fue el sismológico nacional. Uh -huh. eh, funcionó muy bien el pasado 19 de septiembre, pero podría haber problemas. Esto fue lo que pidió el rector a los diputados.
8: Los dos temas que les quiero traer en particular de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales y el Sistema Sismológico Nacional que necesitan de asignaciones presupuestales etiquetadas en forma más o menos urgente. El servicio está dependiendo básicamente de la Ciudad de México y días antes del temblor del 19 de septiembre se cayó súbitamente la red. Se restauró pronto, pero si eso nos hubiera pasado el 19 de septiembre no hubiéramos podido responder la nación. Entonces, algo que ya percibimos como una absoluta necesidad es el poder contar con un, un espejo del sismológico. Un espejo quiere decir un lugar donde se reciba la misma información que recibe el sismológico nacional, con muy poco personal, pero donde, si sucede algo en la Ciudad de México, podamos rápidamente tener información y podamos emitir el diagnóstico correspondiente de los sismos. Entre obra y equipamiento estamos hablando de 106 millones de pesos.
7: Y otra etiqueta que solicitó el rector Grawe fue en cuanto a la biblioteca y la hemeroteca, porque se está haciendo cada vez más pequeño el, el espacio para poder albergar toda la documentación, los archivos, libros, todo lo que tienen estas dos entidades universitarias. Aunque hay un lugar, explica el rector, en Querétaro, el cual ya se está adaptando, pero pronto ya no habrá espacio para este archivo, vamos a escuchar por último lo que dijo en cuanto a la biblioteca y la hemeroteca
8: Y el otro tema de la Biblioteca Nacional, en el lapso del siguiente año y medio no habrá un lugar para ponerlo. Estamos recibiendo entre 150 mil y 180 mil ejemplares y no recibimos el depósito legal completo que debiésemos recibir. Y el planteamiento es mandar todo este reservorio el de depósito legal a alguna entidad externa, Hemos pensado en Quereta donde tenemos la capacidad de absorberla... ...y ya tenemos los terrenos correspondientes... ...y que ahí se vaya toda esa parte del depósito legal. Este es el planteamiento que se ha hecho, requiere 79 millones en su primera etapa... ...y la primera etapa a cumplirse en los siguientes dos años... ...para construir todo el centro de reposición y el centro de restauración.
7: Entonces, tres puntos muy importantes. El presupuesto general para la UNAM, que es marginal... Otro, el sismológico, que pronto también, eh, bueno, ya necesita una inversión eh, importante. Y por último, la Biblioteca y la meroteca Nacional, que también ya no tiene espacio. Son los tres puntos que le planteó el rector a los diputados, a ver qué es lo que responden de este presupuesto, de este de proyecto de presupuesto de egresos, que se encuentra justamente discutiéndose allá en el Legislativo de Yanira.
0: Claro, espacios que se deben ir adecuando con respecto a las necesidades o mejorando, en su caso, también como pues todo lo que tiene que ver con el Servicio Sismológico Nacional.
7: Parte importante y sobre todo con lo que acabamos de, de vivir el pasado 19 de septiembre.
0: Así es, Jorge. Pues muchas gracias.
7: Gracias a ti.
0: Muy buenas tardes, Jorge. ¿Y sabe usted qué es el sexting? Eh, fíjese que ahora con el uso de dispositivos móviles se facilita el envío de ciertos mensajes e imágenes con contenido sexual, mejor conocido como sexting, cuando se malutilizan también todos estos mensajes e imágenes. Cuéntanos, Cristina Godínez, buenas tardes.
9: Yanira, a nivel América Latina, nuestro país se ubica entre los que más casos tienen de envío de fotos, videos o textos con contenido sexual. Nelly Dapadilla, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, dice que en buena medida esto se debe a una doble moral. El
10: sexing se presta mucho a hacer una práctica erótica clandestina. ¿no? A través de las redes sociales y la internet tenemos el peligro, el riesgo de no saber dónde puede terminar la información que subimos, en dónde puede terminar tanto el sexo como las imágenes. Otro de los riesgos pues es la exposición, el que pues seas víctima de bullying, de acoso. Surge aquí un dilema ¿no? para muchas parejas, si es infidelidad, si no es infidelidad. La reputación puede estar totalmente vulnerable al estar mandando esta información. Con esto no quiero decir que esté mal, sin embargo, yo creo que es de las prácticas que actualmente está teniendo pues, más riesgos.
11: no
9: para la académica, el sexting se ha hecho popular porque las imágenes son un reforzador inmediato y a través de ellas se pueden establecer vínculos con algunas personas para obtener satisfacción en un lapso muy breve. Nelly Dapadilla indicó que esta práctica no es exclusiva de los jóvenes, ya que se da por igual entre adultos. Y lo que se ha notado es que la motivación depende de los rangos de edad. Para la investigadora, el sexting y el texting no son prácticas negativas en sí. El problema reside en los riesgos que implican, pues las imágenes pueden llegar a manos de extraños, ser un instrumento de acoso escolar e incluso de trata de personas o pornografía. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Pues sí, ya el, en, eh, a través de los teléfonos, aunque no se envíen y demás, puede se corre el riesgo de que este material sea mal usado. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Eh, estuvo a ella al pendiente de lo que aconteció en el segundo simposio internacional de ciencias en materiales y equidad de género. Cuéntanos, Vicky.
12: Hola, Deyanira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para difundir y promover la investigación en distintas áreas experimentales y que permita el intercambio de ideas tanto en la ciencia de materiales, en química, física, matemáticas e integrando la perspectiva de género, se llevará a cabo en mayo del próximo año el segundo simposio internacional en transdisciplinaridad, equidad de género y ciencia de materiales en el Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM Campus Morelos. Socorro Valdés Rodríguez. Investigadora del Instituto y coordinadora del evento nos detalla los objetivos del mismo.
13: Y la intención físicamente es difundir los proyectos actuales transdisciplinarios e interdisciplinarios que actualmente son un aliciente para fomentar la paridad de género. Actualmente los nuevos proyectos de investigación requieren de un trabajo organizado entre varias disciplinas, ya no son aislados, la frontera entre cada una de las disciplinas cada vez ha sido menos acotada y se ha ampliado más el ámbito en las disciplinas y esto ayuda a fomentar la paridad de género y conlleva a que se vea un
12: aumento en la participación femenina. En el simposio pueden participar aquellos trabajos de investigación relacionados con la obtención y caracterización de materiales por técnicas convencionales o novedosas, así como aquellos que estén relacionados con la aplicación de materiales en ámbitos como el medio ambiente, energía, medicina, catálisis o biología, o bien estudios teóricos y cálculos computacionales de propiedades físicas, mecánicas o químicas, entre otras. La especialista habla sobre los mecanismos y espacios para la inscripción al simposio.
13: La mayor información se encuentra en la página del Instituto de Ciencias Físicas, que es www.fis.unam.mx, o bien la pueden solicitar a dos correos electrónicos. Uno de ellos es simposio.icf.unam.gmail.com, o bien al correo electrónico svaldez.com r.icf.unam.mx para comenzar con los registros. El evento no tiene costo. Tenemos ponencias y participación oral de algunos de los trabajos que se han seleccionado para ello. Y el evento son dos días y solamente es un registro al correo electrónico y con un pequeño resumen de su trabajo. Valdés Rodríguez señala
12: que también se pretende generar un vínculo entre la academia y la industria, por lo que la convocatoria que estará abierta hasta el 20 de febrero de 2018, también está dirigida para aquellos trabajos de investigación en el área de ingeniería que ya se encuentren avanzados o que tengan la intención de vincularlos con la industria. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos sobre... Un modelo de justicia que está en crisis, este modelo actual de procuración de justicia es ya inoperante, no funciona, hay deficiencias estructurales, bueno, por lo menos es lo que se advierte acerca de este, de este modelo en el reporte conjunto que da a conocer eh, ayer la UNAM, el CID, el INACIPE y CONACIT sobre la procuración de justicia. Para hablar de ese tema ya tenemos en la línea telefónica al maestro Gerardo lavea Garrendón, él es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. ¿Qué tal maestro? Bien. Bienvenido a este espacio de Radio Unam. Buenas tardes. Villanera,
14: encantado de estar contigo y con tu auditor.
0: Bueno, pues a nosotros también nos da mucho gusto platicar con usted maestro, porque de pronto uno se ve, uno, uno se puede preguntar, hay cambios que se han hecho, hay reformas al sistema de justicia penal y demás. Podríamos tener como una esperanza de que las cosas vayan cambiando, pero lo que reportan en este, eh, en conjunto es que pues Está en crisis este modelo. ¿Cómo podemos entenderlo desde esta perspectiva ciudadana, maestro? Mira,
14: una crisis es cuando ya las instituciones no resuelven los problemas para las que fueron creadas. Todo entra en crisis. Eh, déjame poner un ejemplo muy tonto. De pronto tenemos una prenda que ya no nos queda porque ya crecimos, porque ya somos más altos o más gordos, y hay que cambiarla. Y eso le pasa a nuestro sistema de justicia. Fue concebido para otra época, con otras circunstancias, sin una sociedad tan exigente, tan crítica, con una visión mucho más pensada en una división social eh, que se opone a la que tenemos hoy. Esta crisis no es algo malo ni bueno, es una crisis, uh -huh. y como tal tenemos que enfrentarlo. Y sí, en efecto, lo has dicho muy bien de Yanira, hay que cambiarlo. Y hay expectativas, hay esperanzas, todas las del mundo, pero sí, estamos en crisis.
0: Estamos en crisis y tiene que ver este tema con, pues desafortunadamente, la corrupción que impera de pronto en estas instituciones, la ausencia de imparcialidad, violaciones a los derechos humanos, eh, deficiencias al, a, de gestión al interior de las procuradurías, por ejemplo, alimentan todo este todo este tema. Aquí, como usted decía, pues hay, hay una crisis y hay que eh, crisis también entendida como un cambio. Este quizás pueda ser un buen momento para empezar a cambiar y cambiar también quizás desde dentro, desde tener pues a las personas que estén llevando a cabo, procurando la justicia en todo este esquema que elaboran desde un juez, desde una persona con la primera que llegamos a un ministerio público. Es decir, tal vez el sistema esté bien, pero lo que no está bien son las personas que están a, a, en los distintos cargos fíjate, de procuración. Fíjate
14: que yo lo vería justamente al revés. Ajá. Yo creo que que primero tenemos que empezar por las estructuras, y yo no creo que estén tan bien. Uh -huh. Creo que tenemos un mal diseño institucional. El mejor, el mejor piloto del mundo no podría echar a andar un coche que no tiene motor o que tiene tres ruedas, por más competente, honesto y valiente que es este piloto, y en muchos casos así nos está funcionando. Te doy ejemplos. Uh -huh. Tenemos una treintena de códigos penales. Ya tenemos uno uno de procedimientos penales nacionales, que es una preciosidad, que es un tesoro. Sí. Pero tenemos otro, el de penal, no el de procedimientos, el penal, pues que está distribuido en 30 visiones distintas. Uh -huh. Parecería que la vida de una mujer es más valiosa en Chihuahua que en Guanajuato. O que la gravedad de un robo es más grave en Veracruz que en Oaxaca. Uh -huh. Tenemos que tener unidad para esto. Y esta dispersidad, esta dispersión, permite que se cometan muchos delitos y que no sean castigados. Tenemos que tener un código único. Ese es uno de los retos y uno de los hallazgos de la consulta, cuyos resultados presentamos ayer, como tú bien lo dijiste, el CIDE, el uh -huh. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el INESIPE. Otro tema muy importante, la ambigüedad de funciones. Yo ayer decía cuando todos son responsables de algo, pues nadie es responsable. Y el ejemplo es muy claro, un secuestro. Sí. ¿Dónde debe denunciarse un secuestro que ocurre, digamos, en Jalapa? Una opción es la Procuraduría, la Fiscalía de Veracruz. Uh -huh. Otra opción pues, es la Procuraduría General de la República y una Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada.
0: Porque es un otra opción federal, es la Policía
14: uh -huh. Federal. Eh, otra opción, o sea, Hay muchas opciones. Uh -huh. La pregunta es, ¿por qué no hay alguien que se haga cargo de cada, de cada eh, posición. Sí. Esos son los temas que tenemos que aprender en Deyanira.
0: Así es. Y bueno, es que este informe, este reporte es muy interesante y fue entregado al Poder Judicial de la Federación, al Gobierno Federal, la Comisión de Derechos Humanos, al Instituto Nacional Electoral, entre otras instituciones. ¿Qué tendría que pasar después de este diagnóstico que tienen en sus manos ya las cámaras y pues todos los que tienen que ver con esta Procuración de Justicia?
14: en la medida en que sensibilicemos a todos estos actores que tú has mencionado y estamos provocando un tema señores hay que cambiar esto hay que modernizarlo hay que mejorarlo hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias y esto tiene que quedar claro a los senadores a los diputados si no los de esta los los, los de estas legislaturas uh
11: -huh. que los nuevos
14: candidatos ya lleguen con esa visión de tenemos que cambiar el sistema que lleguen sabiendo que hay un diagnóstico importante que hicimos, que lleguen sabiendo que hay una obligación y una expectativa enorme de la sociedad por cambiar el tema, creo que es uno de los grandes pendientes de México, el sistema de justicia penal.
0: Así es, uno de los grandes pendientes. Y ayer estuvieron, pues escuchamos una, un abanico de voces y de... de de críticas a todo en todo este tema nosotros quizás desde afuera como, como ciudadanos pues eh, damos mucha validez a esas palabras ni más ni menos por quienes participaron en este documento pero finalmente quisiéramos también que las autoridades lo entiendan como tal ya tendrán en sus manos llevar a cabo este este cambio que pues sí depende de todos es un es un gran círculo donde si no funciona uno pues también perjudica al que sigue y de esta de esta manera ya hemos hablado en otros momentos. Eh, me refiero a en, del momento que estamos viviendo con los, con los eh, homicidios a nivel nacional con secuestros cómo van suben y bajan estos estos índices, pero no vemos tampoco que cambie eso que ustedes señalan que tiene que cambiar y llega pues llega un momento en que no sabemos si esto ya está colapsado de si usted está en crisis, pero pues no parece ser que no avanzamos tendríamos que avanzar ya. ¿En algún momento, maestro?
14: Mira, sí hay avances, Doña Yanira, y sí. te ponía el ejemplo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ahí me parece un gran, gran, gran avance. Uh -huh. Sí hay avances con juicios orales, sí hay avances con figuras como los criterios de oportunidad o como los procedimientos abreviados, sí hay avances. Pero ciertamente faltan muchos por llevar a cabo. Y las grandes ideas, nos lo demuestra la historia, se dan poco a poco. Estoy inventando, por ejemplo, cuando sí. se habla de por qué el hijo del rey tiene que ser rey y por qué el hijo de ese hijo también tiene que ser rey. Uh -huh. La gente dice, a ver, esto no está funcionando. La gente tiene que elegir a quien los gobierne, a quien los representen en las cámaras. Y la idea de la democracia, que tardó años en consolidarse es prácticamente una realidad en muchos lugares y tenemos que seguir alimentándola uh -huh. esto está pasando también en México ya cada vez es más la gente consciente de la urgencia de reformar estas estructuras de justicia penal y en la medida en que más gente sea consciente, repito los diputados, los senadores o los candidatos a diputados y senadores no podrán llegar si no lleguen con un compromiso para hacer
0: el cambio. Así es, usted lo, lo ha dicho, más gente tiene que ser consciente de todo esto y poco a poco ir ganando estos estos espacios. Pues maestro Gerardo Labeaga, me ha dado mucho gusto platicar con usted aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Bienvenida, como siempre un enorme gusto estar contigo.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego, maestro Gerardo Lavea Garrendón. Él es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
15: Eco Cervantinos 2017.
16: 2017.
15: Eco
10: Cervantinos. Eco Cervantinos.
0: Bien, continuamos. Ahora nos enlazamos hasta Guanajuato, como lo hemos hecho en estos días. Allá se encuentra mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene información para hoy. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Deyanira. Un abrazo tomado también a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Eh, pues me da mucho gusto saludarlos y también porque les vamos a contar que ayer nos fuimos a escuchar a la rapera chilena Ana Tiyu. Eh, Previo al concierto, pudimos platicar con ella de lo que significa el arte, la revolución y la música eh, recordemos que Ana Pillú se caracteriza por pronunciarse principalmente a favor de todas las luchas sociales, eh, no solo musicales, sino bueno también eh, Chile en Chile, Magisterio, eh, pueblos indígenas. Eh, entonces, bueno, vamos a, vamos a escuchar lo que preparamos.
15: Nació un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Su padre solo dijo, es Ana María
11: para sacar voz despegar tan lejos como un águila
15: bueno empecé a hacer música luego, hace ya 20 años y el rap ¿por qué? porque me salía pésima la polca yo creo eh, porque me fue natural porque me parece que un género popular, no sé, me enamoré de él en verdad tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta. Dijoux, entrada, anticapitalista, feminista, que que internacionalista. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Así como diría Víctor Jara. Creo que vivimos en un momento histórico en el cual todos luchamos a nuestra manera. No es que uno inicia la lucha un día en la mañana. Creo que vivimos en un álgido momento de violencia y la música es una herramienta y somos una continuidad de gente que yo creo que nos cuestionamos mucho en, nuestro, en nuestra Latinoamérica, yo no de, tráfico, yo de la vas vas someter, me vas a golpear. Tú no me vas a dejar, de cuestionarse y replantearse callar, su posición como mujer, nació antipatriarca. Lo, lo más loco es que este es un tema que viene repitiéndose solamente ahora que se ha hecho más público, pero este es un tema de la violencia de género, es un tema que ahora está más en la palestra pública de todos nosotros en México, en Chile, en Argentina creo que hay un levantamiento popular de las mujeres y de los hombres también de cuestionarse como el tema de género y la violencia hacia la mujer también, entonces Tú nos dices que debemos sentarse. Pero las ideas solo pueden levantarnos... Resistencia y revolución Un cambio constante, un movimiento permanente Y a veces esos movimientos son duros, son complicados, son radicales o sea, Siempre ha habido como un, un paralelo entre, entre la política y el arte ¿no? Es una fractura que uno necesita también como sociedad También este cambio el... Y creo que la comodidad le hace muy mal al arte también Estar muy cómodo Entonces... Creo que la revolución para mí es un acto de incomodidad que hay que siempre mantener un poco. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Bien, pues muchas gracias eh, Cindy, pues fue parte de, de este concierto y lo que nos dices de ella, que además, bueno, pues como decías, bien anticapitalista, feminista en su música, que habla del arte de la revolución, pues creo que queda también muy bien insertado en este tema del Festival Cervantino, que entre otras cosas se ha hablado de las revoluciones.
10: Sí, así es que uno de los ejes temáticos principales pues, son, son las revoluciones, como lo mencionas. Eh, durante su concierto también evocó la absolución de 11 personas de la comunidad mapuche, que estaban imputadas en la muerte de un matrimonio en 2013, cuando su casa fue incendiada. Eh, pues bueno También hizo un llamado a la solidaridad eh, de México eh, ante los sismos registrados el pasado 7 y 19 de septiembre, y pues bueno recordó que Chile también es un país que sufre mucho de sismos, entonces... Eh, hizo un llamado, ¿no? A que realmente sean los propios eh, ciudadanos, las propias personas, las que levanten los países. Sin duda, un, un concierto con el que muchas personas se van a quedar.
0: Claro, y además, bueno, pues temas que, que llaman la atención a nivel internacional. Este que señalabas de los mapuches, por ejemplo, ese tema de, de los sismos, algo que, pues sí, como en Chile que también tiembla bastante, pero interesante ya siempre ha estado en estos en estos temas muy sociales que suceden al, alrededor del mundo.
10: Pues sí, de Yanira, y estaremos atentas a todo lo
0: que siga sucediendo aquí en el Cervantes. Muy bien, muchas gracias, Cindy. Les mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Y vámonos a la sección de Cultura de Prisma Reú con mi compañera Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo
3: estás? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Auditorio, me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que nos acompañan. Ya saben que la UNAM siempre ofrece un gran abanico de actividades y además es un punto de encuentro donde converge el conocimiento, la experiencia, el debate, las charlas y sobre todo la cultura y el arte. Ayer el cineasta Alfonso Cuarón, ganador de un Oscar por su trabajo en la película Gravedad, sostuvo una un encuentro con estudiantes y decanos en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Máxima Casa de Estudios. Cuarón regresó después de nueve años al CUEC para compartir su experiencia como director de cine desde sus inicios hasta la fecha, opinó de la evolución del séptimo arte, habló también sobre algunos de los recursos que ha utilizado en su filmografía y también resaltó algo muy importante, que el cine es un arte abstracto más cercano a la música que al teatro o a la literatura eh, Contrario a lo que muchos piensan, dijo Deyanira este encuentro eh, donde estuvo acompañado por Tatiana Hueso, eh, también una realizadora, la realizadora de Tempestad, un documental que posteriormente los asistentes pudieron ver y disfrutar y también estuvo el director artístico Eugenio Caballero que comúnmente van de la mano ¿no? y en la reunión el también director de Y tu mamá también, recordó anécdotas de cuando era estudiante y de su práctica con Emanuel El Chivo lubesky además consideró que los lazos emocionales son muy importantes a la hora de concretar un proyecto. Vamos a escuchar lo que dijo Alfonso Cuarón.
7: Los vínculos deberían de ser el punto de partida y eso es algo también que he tratado ya de, de aprender. Muy buena parte de mi carrera, yo fui muy tonto en el sentido de, o no tuve la fortuna de, de que todos mis proyectos nacieran de ese vínculo. Algunos de esos proyectos nacieron de la necesidad. De, o sea, de la necesidad ahora sí económica o geográfica también pero aún en eso ya que está el proyecto uno solo hace lo que cree que hay una conexión esa que llamas tú vincular
3: de Yanira Auditorio, el escritor y director de cine se unió apenas el mes pasado a la red social Twitter y bueno, publicó un mensaje eh, acompañado de una foto que decía gritando Goya después de conversar con Eugenio Caballero en el Cuec, Mi Alma Mater en presencia de mis maestros. ¿Cómo ves de Yanira?
0: Pues qué bien, porque fue además muy emotivo estar ahí con estudiantes que se están preparando para para ser cineastas el día de mañana en alguna de sus versiones. Incluso en alguna de las notas se reporta que, que estuvo platicando con Jorge Ayala Blanco, que fue además uno de sus maestros. Ya Jorge Ayala pues tiene un ámbito se ha hecho camino en ese tema de la crítica de cine. Y bueno, más que otra cosa, creo que fue muy emotivo este regreso de Cuarón.
3: Un maestro de muchas generaciones. A mí de verdad me parece eh, muy importante que precisamente los profesionales vayan a, a esos encuentros con estudiantes. ¿no? Para saber tú como estudiante que si sí hay un futuro en lo que estás estudiando. Y sobre todo que haya esa charla y ese debate en torno a, a algo que a él le apasiona y que lo está compartiendo con quienes también lo apasionan. Al rato sí. vamos a escuchar más de, de cine con Carlos Narro, así que no les cuento más. Solamente a todos los que nos acompañan, les recuerdo que eh, hoy... Hoy, a las 6 de la tarde, la Orquesta 24 Cuadros se presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, o sea, el MUAC, en el Centro Cultural Universitario. Los invitamos a conocer la propuesta musical del grupo. Mientras, para ir calentando motores, endulzando el oído, a atié, ayer nos dejó cinco discos de la Orquesta 24 Cuadros. Se van a ir a las primeras cinco personas que hablen al 55, 36, 43, 39. Va de nuevo, 55364339. Quien se lo gane debe de recogerlo aquí en Radio UNAM. Ahorita Daniel y yo salgo corriendo a contestarles para explicarles la dinámica. Les deseo un excelente jueves. Que tengan buena tarde.
0: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Y vámonos ahora, antes de irnos a nuestro corte, vamos a irnos con nuestra compañera Dulce Wet que nos tiene la siguiente información.
2: Melomanía
17: RU Muy buenas tardes amigos de Melomanía. Es un gusto estar con ustedes para invitarles eh, a la vigésima quinta edición del Festival Internacional del órgano barroco. De hecho, pues inició desde el 19 de marzo pasado nos hemos dado la tarea de tener conciertos itinerantes a lo largo de todo el año, pero la parte, digamos, medular del festival se lleva siempre justamente en estas fechas, finales del mes de octubre, durante todo el mes de noviembre y los primeros días de diciembre. Esta serie de conciertos en este periodo es, de hecho, la parte internacional. Me encantaría invitarles a que nos acompañaran. Estos conciertos inician... Este domingo 29 de octubre a las 15 horas 3 de la tarde En el centro del órgano Amado San Agustín Ubicado en la parroquia de San Agustín en Polanco La dirección es Avenida Horacio 921 Y todos los conciertos van a ser a las 3 de la tarde eh, Los eventos, todos los conciertos son de entrada libre Así pues los invitamos a que nos acompañen El concierto de este domingo 29 Estará a cargo de Radoslav Marcek y de Renata Marcek. Es un dúo que nos acompaña de Polonia Es la presencia de Polonia en el festival Y tendremos un concierto muy interesante de órgano cello En este caso, bueno, el concierto Pues incluye obras para órgano solo Obras para cello solo Y obras pues para ambos instrumentos eh, tocando como dúo En este caso pues el programa está compuesto de obras eh, diversas Incluye obras por supuesto de Juan Sebastián Bach En este caso Radoslav marx Que es un gran especialista en la interpretación de la música De este gran autor de, de música para órgano, Y va a ejecutar justamente entre otras Por ejemplo la Toccata y Fuga en Fa Mayor Tendremos también pues algunas obras digamos para eh, cello y órgano eh, yo creo que bueno este podremos disfrutar enormemente de estos repertorios en este espacio acústico privilegiado así pues la invitación para que nos acompañen en ese concierto del 29 de octubre con el dúo Radoslav y Renata Marcek quiero mencionar cualquier información relacionada con el festival la pueden consultar en la página de la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano www.amao.org.mx. De manera simultánea al 25º Festival Internacional del órgano Barroco tenemos una serie de clases magistrales. Es lo que viene siendo la 25ª eh, Academia Internacional de Música Antigua para Órgano impartidos pues por los organistas y artistas invitados que participan en el festival provenientes de diferentes partes del mundo. En este caso, pues me gustaría invitarlos justamente a la siguiente sesión de clase magistral que tenemos con justamente Radoslav Marche, el organista polaco que nos acompaña este domingo. La clase magistral será el martes 31 de octubre, 10 horas, Facultad de Música de la UNAM, en el Salón A22. Todos estos cursos también son de entrada libre y están abiertos al público en general. Entonces, bueno, esta invitación a que nos acompañen tanto a los conciertos como a las clases magistrales.
0: Bien, bueno, pues muchas gracias a Dulce wet que nos trae esta invitación. Ya casi nos vamos al corte, también comentarles que después de tres años sin poder ser admirado, el penacho de Moctezuma acaparó la atención de los visitantes en la inauguración del renovado Weltmuseum de Viena, el Museo del Mundo, que es el antiguo museo etnológico de Viena, que además de cambiar de nombre fue sometido a una profunda remodelación durante tres años. El penacho es un tocado compuesto por plumas verdes de quetzal, rojas de pájaro espátula y otras de color café turquesas y azules claras de aves no identificadas con una dimensión de 178 por 130 centímetros y según la leyenda el penacho era propiedad de Moctezuma segundo Shoyokotzin, emperador azteca cuando Hernán Cortés llegó a México en 1519. La pieza apareció a finales del siglo XVI en la colección personal del archiduque Fernando de Tirol y ha permanecido en Austria desde entonces en numerosas ocasiones, México ha reclamado la devolución de este penacho de Moctezuma. Una con 59, vayamos a un corte, y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué
5: hacer y a
3: dónde ir?
5: En el espacio hay muchas cosas sucediendo. Es por eso que la Dirección General de Divulgación de la Ciencia pone ante ti la charla Asteroides, Constructores o Asesinos. De la doctora Guadalupe Cordero, del Instituto de Geofísica, a las 17 horas en la Teleaula Luis Estrada.
4: La Casa Universitaria del Libro de la Facultad de Filosofía y Letras desea que veas con diferente perspectiva los últimos acontecimientos en el siglo de Diálogos Públicos, Temores y Temblores con su conferencia Temblores o Temores. Vamos a tomarlo con filosofía, que tendrá una reflexión que de seguro te ayudará. No lo dudes, asiste a las 18 horas.
5: Si no pudiste ir a Guanajuato, la presencia del Festival Internacional Cervantino en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es una muy buena opción. A las 18 horas, en el Auditorio Flores Magón, se presentará Natia Ballet centré Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
5: seguido las aventuras de Mario Conde el detective desencantado con la vida que transita por la Habana en demolición el escritor cubano Leonardo Padura doctor honoris causa por la UNAM impartirá la charla La Habana, la ciudad de las letras ven a escuchar a este narrador imprescindible de nuestra lengua miércoles 8 de noviembre 6 de la tarde sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Inscripciones en www.universodeletras.unam.mx Invita Cultura UNAM
18: En México, solo 3 millones de ciudadanos tienen el derecho de evaluar el trabajo de su alcalde y decidir si lo ratifican. Todos viven en Jalisco y son gobernados por Movimiento Ciudadano. El pasado 27 de agosto, muchos jaliscienses tuvieron el poder de decidir si su presidente municipal se quedaba o se iba. Con la consulta de ratificación de mandato, pusimos el ejemplo a todo México y demostramos que sí hay diferencias. Que otro México es posible?
12: Movimiento Ciudadano
18: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
12: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
18: Por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: Miren, chamacos. Ahí les traigo sus libritos. Les traemos las novelas, los de ciencia y de terror. Y si se aburren, ahí les traigo los poemas. También hay libros de historia para que aumenten el saber.
18: Gran remate de Libros UNAM. Del 23 al 27 de octubre en las islas de Ciudad Universitaria. Porque en un libro cabe todo lo que imaginas
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: Si la tecnología es lo tuyo, la conferencia Los Laboratorios Nacionales Estrategia para el Desarrollo Científico y Tecnológico tendrá diferentes voces que te atraparán en la sala de juntas 206 A-B del Instituto de Investigaciones en Matemáticas
4: Aplicadas y en Sistemas. A las 9 horas, no dejes de asistir. Como parte del ciclo fronteras de la modelación de sistemas biológicos, se presentará la conferencia Microscopía computacional de biomoléculas, aplicaciones de métodos de simulación molecular en péptidos, proteínas y membranas. Será impartida por el doctor Eduardo Jardón de la UAM Lerma a las 15 horas en el Auditorio C3. La FES Aragón
5: y la Feria Internacional de Cultura y el Conocimiento UNAM 2017 quiere que asistas a la conferencia La Interculturalidad en las Relaciones Internacionales, de las 10 a las 18 horas, en el Salón de Usos Múltiples. Baúl de Citas.
4: Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Palestina se volvió un lugar de conflicto. Las promesas hechas por los gobiernos ingleses y franceses que controlaban Medio Oriente llevaron a que el conflicto árabe-israelí se empezara a conformar desde la década de los 40. El Estado de Israel, establecido en medio de Palestina por una resolución de la ONU en 1948, agredía a los antiguos habitantes y además molestó a los países aledaños, lo que terminó por desatar una guerra entre árabes e israelíes, con el tiempo, el conflicto se volvió más grande. El enfrentamiento entre árabes y judíos empezó a mezclar aspectos raciales, culturales y religiosos, junto con un conjunto de facciones que luchaban por la liberación de Palestina por diferentes vías. Sin embargo, la pacificación de la zona se ha tratado en diferentes ocasiones.
19: We are today
4: en 1993, los tratados de Oslo fueron firmados por el entonces gobierno israelí y por la Organización de Liberación Palestina, bajo la mediación del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Estos acuerdos tenían como meta, dentro de tantos puntos, la paz en Oriente Medio. Así, teniendo como antecedentes estos tratados, el 26 de octubre del siguiente año, los tratados de paz Wadi Arabá entre Jordania e Israel fueron firmados para resolver las disputas territoriales entre ambos países.
7: Shalom, salam, peace.
4: En ellos se incluían temas como la distribución del agua, el tránsito entre ambos países, los refugiados y desplazados por el conflicto entre ambas naciones y el futuro en las relaciones entre Jordania e Israel. Actualmente, la situación sigue siendo compleja. Hablar de la paz en esta zona sigue siendo difícil.
0: Continuamos dos de la tarde con siete minutos en esta segunda hora de Prisma RU, pues tenemos más información y gracias a quienes nos escuchan en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Saludos también a José Luis Sánchez, a Oscar Bernal, Pepe Nando, que nos están escribiendo a través del de Twitter en arroba Prisma RU, Mar evelyn Alicia, eh, Pi, Dano eh, también Adriana Bautista, uh, saludos a nuestros amigos de la Filmoteca UNAM, Daniel, Libros UNAM también, Invierno, eh, Neo UNAM, uh, Geo, El Zarco, Rodrigo Aguilar, y Cosimo Pio Vasco, Norma Villalba, Galán de Barrio, que manda por aquí saludos a todas las personas que se unan con nosotros, Daniel, TTSM, Ricardo Moya, entre otros. Eh, vamos ahora contigo, Jorge, porque... Pues hubo un premio importante, el Premio Alfonso Reyes 2017, que entregó el Colegio de México a la escritora, ensayista, crítica literaria, crítica de arte, académica Margo Glantz.
7: De Yanira y quisiera yo comentar con las palabras el, textuales lo que dijo Margo Glantz al inicio de su conferencia sobre Juan Rulfo Dijo que Octavio Paz se preocupó por insertarnos en una genealogía gracias a él. Somos los hijos de la Malinche, los hijos simbólicos y colectivos, hijos anónimos, pero jamás parecidos a los verdaderos hijos históricos, los mestizos Martín Cortés y María Jaramillo. ¿Y por qué digo esto? Porque esta mujer, que es escritora, ensayista, crítica literaria y mujer multipremiada en el ámbito latinoamericano y mundial, eh, dio una conferencia eh, después de recibir este premio Alfonso Reyes que otorga el Colegio de México. La entrada de su alocución se refiere a Octavio Paz porque porque la descripción que hace de la Malinche, ella se preguntó, bueno, la indígena Azteca tuvo hijas y que se sorprendió cuando encontró a tres hijas de la malinche, la primera Elena Garro en sus cuentos de la mañana de colores y en especial la culpa de los lascaltecas, Rosario Castellanos en Balún Canán y Elena Poniatowska en Flor de liz sobre todo en su papel de entrevistadora de Jesús Apalancares y dio paso entonces al personaje que le interesaba que le llamó la atención y del cual es admiradora Juan Rulfo y el multicitado Pedro Páramo y, su, y sus hijos. Vamos a escuchar lo que dijo la premiada.
20: Párrafo maravilloso demuestra el trabajo extraordinario que Rulfo hizo para lograr que su novela fuera lo que es. ¿Qué hubiese sucedido si aquel hombre, ese personaje, que luego se convertiría en el verdadero y casi mudo, y antes lo cual, a, a un tío novelesco, no hubiese ido, sido hijo bastardo de Pedro Páramo. Como diría Borges, el mérito de una obra no está en la longitud, sino en su delicado ajuste de verbal. De esta pródiga paternidad que prorijera sin desdomeñarse, antes de definirse en la novela, nos enteramos en los cuadernos. Allí, los personajes aparecen, reaparecen, desaparecen, son hijos o son padres, son primos o esposos, hay pocas madres nominadas, y muy pocas hijas. Las
7: filiaciones se confunden. La maestra emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se convirtió, es un dato importante, interesante, en la primera mujer en obtener este galardón desde que se instauró en 2010. Nació en 1930. Dedicó parte de su mensaje al agradecimiento, por supuesto, por la distinción, sobre todo porque conoció personalmente al maestro Alfonso Reyes, una escritora, una escritora con el humor presente siempre en sus obras. Por ejemplo, cuando se refirió a Sor Juana Inés de la Cruz y reconoció su admiración profunda de una mujer curiosa que hablaba de todo, pero lo hacía bien. En 2017, que este galardón se entrega pues cada dos años, correspondió a Margot Glantz en 2015, a otro gran conocido de todos nosotros, el maestro Miguel León Portilla en 2015. Parte de lo que sucedió en esta ceremonia de Yanira... Eh, eh, la premiación a Margot Glantz.
0: Bueno, interesante todo. Bueno, esta parte que nos traes de su conferencia, eh, pues emanada desde, desde su conocimiento como escritora, como lectora también, y de temas históricos también, por supuesto, le encanta la poesía, y bueno, pues Margot Glantz que es ampliamente también reconocida dentro de la UNAM.
7: Ha recibido premios en la FIL Guadalajara, en España, en fin, una serie de, de premios que ha obtenido Margot Glantz y de ahí la importancia de destacar este premio, uno más a su cuenta que lleva la maestra Glantz.
0: Muy bien, pues muchas gracias Jorge Díaz. Gracias a ti. Muy buenas tardes, vamos a continuar, son las 2 de la tarde con 13 minutos, otorgan a Alfredo López Austin el premio internacional de ensayo, adelante con mi compañera Cristina Godínez.
9: Dianira, buenas tardes. La Academia Mexicana de la Lengua otorga cada año dicho galardón a escritores de Iberoamérica destacados en el género del ensayo. Y en esta ocasión, el doctor Alfredo López-Austin será distinguido con dicho premio. El jurado afirmó que López-Austin es creador de una cosmovisión singular, que su obra desencadena una incesante renovación de las formas literarias del ensayo al armonizar las diversas tradiciones que confluyen en la cultura moderna mexicana e hispanoamericana. Escuchemos al doctor Alfredo López Austin.
18: Bueno, en primer lugar, una sorpresa muy grande, porque nunca me he considerado literato y mucho menos en específico ensayista. Para mí es un gran honor que haya sido la universidad misma la que me haya propuesto.
9: Para el también profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, recibir este premio lo llena de alegría, ya que lleva el nombre de uno de los intelectuales fundadores del Ateneo de la Juventud. La candidatura del historiador fue presentada por la Coordinación de Humanidades de la UNAM, y contó con el apoyo del Consejo Técnico de Humanidades, así como el respaldo de los institutos que lo conforman. El Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña será entregado al doctor López Austin el próximo 13 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. deyanira Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y ahora platiquemos de, pues todavía está en suspenso el alza al salario mínimo, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dijo que los patrones, sindicatos, gobierno, Congreso del Trabajo, Coparmex han acordado aumentar el salario mínimo con una fórmula que eh, conjuga incremento en porcentaje y pesos. ¿Cómo entenderlo? Bueno, pues platiquemos con el doctor Clemente Ruiz Durán, él es académico de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buena tardes.
19: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy, eh, muy buenas tardes.
0: Buenas Mire, tardes, doctor. El, A ver, coméntenos sobre el, este tema.
19: El salario mínimo. Eh, hemos estado en una discusión sobre esto, el país entero, uh -huh. de cómo subirlo, ¿no? Sí. Entonces, eh, si ustedes se acuerdan, cuestión de año, año y medio, se empezó con la, eh, toda la cuestión de la desindexación de todos los esquemas que estaban ligados al salario mínimo, ¿no? Y ahí lo que se acordó fue que el salario mínimo pues estaría entonces en esta perspectiva ajustándose eh, progresivamente para alcanzar eh, a cubrir lo que una familia requiere para, subir, para vivir uh -huh. adecuadamente, ¿no? Claro. Entonces ese fue el acuerdo nacional, ¿no? Entonces y que se iba a estar aumentando entonces eh, eh, anualmente eh, para lograr esta meta, ¿no? Eh, anual y progresivamente, uh -huh. ¿no? Entonces ahorita estamos en esa discusión. Es decir eh,
0: que ya no se aumentaría directamente pues tantos pesos, 10 pesos, sino que también iría ajustándose de manera progresiva de tal manera que ¿Podríamos tener en algún momento, en un futuro, no sé qué tan lejano, un salario mínimo acorde con las necesidades del trabajador?
19: Bueno, esa es lo, lo que se. La idea. Eh, esa fue la propuesta. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, la, lo que nos han puesto de acuerdo es todavía eh, cómo va a ser el mecanismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo que creo es de que, bueno, eh, no, no debemos de discutir tanto si es pesos o porcentajes, sino que Realmente cubra las necesidades de los eh, trabajadores, ¿no? Uh -huh. Porque, mire, se nos disparó la inflación, ¿no? Sí. Eh, se nos disparó este año la inflación. Entonces, bueno, pues eh, todo el ajuste tiene que venir en términos de que estaban por abajo de cubrir las necesidades, una canasta básica, el salario mínimo, ¿no? Uh -huh. Una canasta, eh, eh, de, dijéramos, integral. Y entonces, lo que tenemos que yo creo que en este momento es determinar eh, adecuadamente con los niveles de inflación actual cuál es el costo de la canasta básica y esa es la que debíamos de otorgarle a, a los trabajadores ¿no? entonces yo creo que y no perdernos tanto en, en el léxico de que si debe de ser en pesos debe de ser en porcentajes Ajá. ¿no? Sí, sí. no sino digo ¿Cuánto es lo suficiente como para que viva una familia? Y eso es lo que debíamos de otorgarles, ¿no? Uh -huh. No sé si me explico.
0: Sí, sí, digo, de alguna manera, pues, eh, no se sabe cuánto podría aumentar el salario en pesos, no se ha puesto sobre la mesa cuánto subiría el salario mínimo y, y cuánto y o cómo es que se define este porcentaje, ¿no? Ahí tend también tendríamos que entrar en esa discusión. Sí,
19: pero eh, es, es precisamente lo que yo digo es... Pidámosle a Coneval, que es la encargada de definir la canasta básica, cuánto es que debería de ser la, el, el, el valor de la canasta básica para cubrir las necesidades de los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, como quieran, dijéramos, eh, eso es lo que debíamos estar negociando, no no negociando si es un eh, peso, si es un porcentaje, ¿no? ¿no? Uh -huh. A ver... Eh, tenemos actualmente un salario mínimo que es insuficiente, ¿no? Entonces, ese salario mínimo es insuficiente. Bueno, eh, ¿cuánto debía de ser, ¿no? Entonces, y eso es lo que debíamos establecer, ¿no? Uh -huh. Es decir, pero no cuánto debía de ser en porcentaje o en pesos, sino eh, la canasta básica ahorita vale 95 pesos, por decir algo, entonces pongamos los 95 pesos por el salario mínimo, ¿no? Uh -huh.
0: Pues sí, así es, doctor, y en este en este caso también pues vemos que el presidente de la, de la CONASAMI, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, eh, patrones, sindicatos, gobierno, coinciden en que hay condiciones económicas que justifican la revisión del salario mínimo general. Es por eso que ahora se abre esta discusión. Falta también hacer los estudios técnicos correspondientes para... Evaluar también la viabilidad de la propuesta, porque en propuesta quizás puedan estar de acuerdo, pero ¿de qué manera se va a estar llevando a cabo esto? También es una discusión que podría ir más extensa.
19: Sí, mire, estamos a finales de la administración, ¿no? Esta uh -huh. es la última revisión que le toca
11: a este, digamos, a, a este
19: gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues debíamos de combinar el gobierno que deje un salario mínimo adecuado a las necesidades de los eh, de las familias mexicanas, no, no un salario mínimo que va en el futuro se va a revisar en tanto, no, uh -huh. sino oh, eh, que ya deje establecido. Esta es la canasta básica y de aquí se puede eh, se tiene que ajustar para que siempre mantenga su poder adquisitivo, no.
0: Claro, para que siempre alcance independientemente eh, de es, que tengamos eh. inflación o fluctuaciones del peso y demás.
19: Y entonces eso debe de haber, eh, pues, supuestamente debe ser la Comisión Nacional de Salarios, Salarios Mínimos uh -huh. la que ya está revisando eso. Desgraciadamente no ha sido así, ¿no? Es decir, uh -huh. la Comisión de Salarios Mínimos ha estado cuidando que los ajustes sean los menos posibles, que eh, todo esto, y entonces lo que nos da por consecuencia, ¿no?, pues es de que nunca llegamos a un salario mínimo que realmente satisfaga las necesidades de las familias
0: mexicanas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema, se seguirá, pues, quizás discutiendo este tema para tener ya una respuesta de cómo sería esta alza en el salario, tomando en cuenta, pues, estos elementos que vienen repitiéndose cada año, la canasta básica, eh, el salario mínimo debe alcanzar para adquirir la canasta básica para una familia promedio y muchas otras cosas que hasta el día de hoy, eh, hasta el día de hoy, doctor, no se cumplen.
19: Así no se cumplen, ¿no? Y entonces, bueno... Mientras tanto, pues lo que tenemos es, seguimos empobreciendo a las familias mexicanas, fijándoles un salario que no les alcanza para nada. ¿no? Así entonces, es. eh, en esa perspectiva, debería de ser una tarea permanente. decir, sí, la canasta básica eh, que queremos para los mexicanos es esta, y entonces, sin discusión, automáticamente aumentar el salario mínimo para que esa canasta básica pueda ser cubierta. ¿no?
0: Bien, doctor, pues vamos a estar al tanto de estas discusiones. Muchas, eh, Muchos trabajadores pues están, están siendo muy eh, vigilantes ante esto, que puede pasar con este salario mínimo. Y bueno, por lo pronto aquí lo, lo discutimos también desde esta perspectiva universitaria. Pues le agradezco sí, y, mucho. Sí, y, doctor. Mire, no, no, Yo creo que, mire, lo que
19: creo es que uh -huh. el país debe de adoptar una posición de que estamos ante una situación difícil, ¿no? Sí. Porque ha sido un año de desastres, ¿no? Uh -huh. Y entonces para los las familias de menores ingresos esos desastres, como los temblores, las inundaciones y todo, los han puesto en una condición muy precaria, ¿no? Uh -huh. Entonces ese, esa esa sensación de emergencia es la que debemos de transmitir al país, ¿no? Es decir, estamos en una situación de excepción. No es, no estamos discutiendo algo más, una medida administrativa, una cuestión de una negociación eh, entre patrones y trabajadores. Estamos ante una situación en la que de, el país tiene que dar una respuesta a todas las familias mexicanas que están en una situación tan difícil y creo que no hay esa cien, eh, sensación de urgencia todavía en el país, ¿no? Es decir, se si están discutiendo las cosas como si no hubiera sucedido nada extraordinario en este país, y estamos en, eh, ante una situación realmente de excepción uh -huh. y eh, así sería de tratar las cuestiones, ¿no? Ante la situación de excepción, el gobierno de la República decide esto en términos de lograr el bienestar de las familias. ¿no?
0: En teoría debe ser así. Pues sí, doctor, estemos muy al tanto de eso y ese sentir también que hay social en torno a ese tipo de temas que tienen que ver directamente con la economía de cada mexicano. Doctor... Pues muchas gracias por esta plática.
19: Eh, gracias a usted.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, fue el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, y pues en algunos temas nacionales también eh, detienen a un, al dueño de, edific, de uno de los edificios colapsados aquí en la Ciudad de México y que tiene que ver con pues un DRO, que es un director responsable de obra, y que tienen en sus manos pues estar muy al pendiente de cómo son estas construcciones y sobre todo de que se cumplan los reglamentos. Ya la tarde de ayer en el Estado de México se hizo la primera detención de una persona por el colapso del inmueble ubicado en Zapata 56, esto aquí en la Delegación Benito Juárez. Se trata de un hombre de 58 años de edad, quien no solo forma parte de la sociedad propietaria del inmueble, sino que también fungió como director responsable de obra, confirmó ya el procurador capitalino. Eh, se trata de un individuo de 58 años. El delito que se le imputa a esta persona es homicidio con dolo eventual y por el delito ambiental de responsabilidad de directores responsables de obra. Eh, no cuenta con aceros, por ejemplo esta construcción que parcialmente se, se colapsó y dimensiones para soportar la edificación y no cuenta con la constancia de seguridad estructural es lo que se ha explicado. Lo que no nos explicamos es cómo pudo suceder esto cuando pues, son varias las eh, las autoridades que están implicadas por lo menos en los permisos o qué tanta responsabilidad exime al propio DRO y eh, y así también a las propias autoridades. El gobierno capitalino se encuentra a la espera de la definición de la hora de audiencia para hacer la vinculación del proceso. Este inmueble tenía menos de cinco años de construcción y en este se perdi perdieron la vida dos personas es lo que se da a conocer en este tema. Y los inmuebles históricos dañados de pie en 30 meses. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia cuentan ya con un plan de trabajo para hacerle frente a la restauración de los 1.821 inmuebles históricos y de valor cultural que fueron afectados por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre, lo que se espera concluir en 2020, a decir de Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Eh, se contempla también un programa en el que el INAH convoque a otras entidades, además de las que forman parte de la Secretaría de Cultura, como la UNAM, a través de los Institutos de Investigaciones Estéticas, de Investigaciones Antropológicas y de Ingeniería, que ha ofrecido todo el apoyo técnico logístico para complementar el trabajo que tenemos que desarrollar en todo el país. Así que en 30 meses los inmuebles históricos dañados pues estarán de nueva cuenta en pie. Son las 2 con 27 minutos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos ahora con la sección diversa versión de mi compañera Ruth Salazar que en, este, en esta ocasión nos va a hablar del instinto maternal. Diversa versión,
3: transitando al horizonte de la igualdad.
16: ¿Qué tal, Deyanira, auditorio de Prisma RU? Buenas tardes. En esta ocasión abordaré el tema del instinto materno. ¿Realmente existe o es una construcción social? La escritora, filósofa y feminista Simone de Beauvoir puso en duda la presunta naturalidad de las conductas maternales y propuso situarlas en el campo cultural, separando el aspecto biológico de la maternidad de la valoración social de la misma. Por su parte, el escritor español y divulgador científico Eduardo Punset dice que el instinto maternal subordina papeles y determina, desde el punto de vista social, los espacios para expresar lo femenino. Y en definitiva, idealiza el deber de toda mujer de ser madre. ¿Qué pasa cuando un fiscal te acusa de carecer de instinto materno, pero además se te condena a 16 años por homicidio calificado? Daphne McPherson está recluida desde junio de 2015 en el Cerezo de San Juan del Río, Querétaro, por haber tenido un parto accidental en un baño de Liverpool. Su abogada, Carla Michelle Salas, denunció que desde un principio, Daphne careció de una buena defensa
21: lamentablemente pues el papel que habían hecho tanto los abogados particulares como abogados de oficio pues no solamente fue lamentable sino que rayando en la incompetencia porque el papel de estos abogados no le permitió a Dafne contar con un derecho fundamental que es el derecho a la defensa técnica entonces cuando Dafne llega al juicio pues en realidad llegó absolutamente prácticamente ya con el caso perdido
16: lo más grave es el actuar de la fiscalía desde el principio
21: para la Fiscalía Dafne era responsable. Desde el momento en el que salió de Liverpool, Dafne ya iba custodiada por la policía. Después de que salió del hospital se le informó que estaba siendo investigada en calidad de imputada, pero la Fiscalía nunca le llamó, nunca quiso saber cuál era la versión de Dafne. Nunca se preguntó qué es lo que no hicieron la enfermera, los paramédicos. Simplemente para la Fiscalía fue
16: la única responsable, es Dafne McPherson. La abogada explicó que la la fiscalía supone que Daphne debió haberse recuperado de forma instantánea, a pesar de que en la tienda tampoco se le brindó una ayuda médica correcta y se impidió la entrada inmediata de los paramédicos. Para Carla Michel, resulta absurdo que una autoridad juzgue a una persona basándose en el instinto materno. Hay una
21: parte muy importante en el delito que se le imputa a Darne que es el delito de homicidio calificado. Esto significa que la Fiscalía tenía que probar la intención de que Darne quería efectivamente privar de la vida a su hija. ¿Cómo probó? Pues fue su argumentación en torno al instinto materno. De ahí la referencia que hace el fiscal a que, ni un perro ni una perra actúa como lo hizo Daphne, que parte de la idea de la creencia moral, tanto del fiscal como de los jueces que tuvieron intervención en el caso. Eso es lo más grave. Imagina que si íbamos a criminalizar, porque él además tiene su propia visión del instinto materno, no existe algo, algo así en, en, el, en materia penal.
16: Al respecto, Regina Tames, directora de la ONG Grupo de Información de Reproducción Elegida, Gire, dijo que el instinto materno no puede ser considerado un elemento para juzgar los comportamientos de las mujeres.
20: Digamos, inaudito que. De parte del Estado se hable de algo como el instinto maternal para tomarlo como elemento para emitir una sentencia, ¿no? O sea, bueno, o para acusar a alguien. Científicamente no está comprobado que existe el instinto maternal, ¿no? Es algo que desde hace mucho tiempo se ha puesto en duda. Pero de lo que te habla principalmente, y creo que eso es lo más preocupante, es que te habla de que la sociedad hoy en día en México todavía espera. Que una mujer desee los embarazos, que una mujer que tiene un recién nacido en sus brazos inmediatamente se enamore. Se está partiendo de la base, digamos, de un estereotipo de una mujer que siempre desea y anhela y aspira a ser madre. Son estereotipos de género que no deben de ser utilizados en una investigación y menos en un proceso judicial. La abogada mexicana,
16: especializada en temas de derechos humanos, lamentó que esto siga ocurriendo actualmente en nuestro país.
20: El Estado ha invertido mucho dinero, por lo menos los últimos 10 años, en formar a gente del Poder Judicial, particularmente a los jueces, en también capacitar a los ministerios públicos. Existe un protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y a pesar de todos esos esfuerzos, pues hoy vemos que alguien con la mano en la cintura, puede hablar de un instinto maternal que no tuvo una mujer, que no sabía ni siquiera que estaba embarazada. Esto nos habla de que las políticas públicas, por un lado, no están siendo evaluadas, pues hay políticas, hay legislación y por ese sentido nos ponemos palomita al Estado mexicano, pero lo cierto es que no se ha dado el paso a que estas políticas realmente impacten en la vida cotidiana de las mujeres.
16: Finalmente, Regina Tames propuso comenzar a romper los estereotipos de género desde la educación.
20: Y por otro lado, invertir en la formación desde las facultades de Derecho, que eso es algo que, que tampoco se invierte en nuestro país. O sea, son contadas y muy contadas las universidades en el país que enseñan derecho penal sin estereotipos.
16: La recomendación de esta semana es la página de Facebook Feminismo Consciente. Actualmente cuenta con casi 400.000 seguidores y diariamente se brindan consejos actuales en torno a la salud reproductiva de las mujeres. Me despido, yo soy Ruth Salazar, cualquier duda, comentario o sugerencia puedes escribirme vía Twitter, arroba Ruth Salazar o Deyanira te regreso a los micrófonos. Buenas tardes.
21: Well,
0: Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad. 2.34 con 34 minutos. Bueno, pues podríamos entrar a debate sobre el instinto maternal. Existe, no existe. Lo que sí eh, debemos estar de acuerdo es que no debe ser un elemento para calificar o sentenciar o investigar. A una mujer por decir que no tuvo un instinto maternal. Esto dentro del caso que nos explicaba Ruth Salazar. Son las 2 con 34 minutos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA UNAM
0: Y continuamos con la GACETA UNAM. Hoy empezaremos por su contraportada porque invita a la conferencia Fray Luis de León y el Cantar de Cantares en la encrucijada de la modernidad Doctor Víctor García de la Concha, el próximo 8 de noviembre a las 12 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues esto es parte de lo que incluye de las invitaciones, tantas invitaciones que hay dentro de la UNAM. En su portada, Caballos en el Cielo, Kibbutz en el Festival de Arte y Ciencia, el Alef, que también aquí ya hemos platicado en este en este espacio, en la sección de Cultura. Y bueno... El invierno nuclear, una amenaza real, oscuridad mortal, esto es en la sección de Academia, el invierno nuclear no es una fantasía, asunto de una película de ciencia ficción o un simple invento, sino una realidad que en el planeta podría tener un efecto devastador. La pregunta no es si algún día ocurrirá, sino cuándo, dijo Epifanio Cruz, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares. Interesante las cifras que maneja en, dentro de este artículo. En marcha, el Centro Virtual de, Compu de Computación coordina actividades de académicos, desarrollo tecnológico y divulga. ...que realizan catorce entidades de la universidad. Luego, otro artículo más, las matemáticas claves en varias áreas del saber. Un encuentro nacional en la UNAM exposición matemáticas visibles, sismológico, biblioteca y hemeroteca, algo que platicábamos servicio, al servicio del país, su crecimiento y adecuación fundamentales. Recomendaciones para un nuevo modelo de justicia, también platicábamos ampliamente sobre el tema desde ayer y el día de hoy. El destino de América Latina aún por definirse, visita del presidente boliviano a la UNAM. Y en comunidad, refugio temporal para afectados por fenómenos naturales, un proyecto, el proyecto existe desde hace dos años y fue habilitado después de los sismos de septiembre, ya opera en Jojutla, Morelos, también donde participan varias... Eh instituciones de la UNAM, facultades e, e institutos. Estudio de fenómenos geológicos derivados de los terremotos también evalúa el Instituto de Geología Peligros Potenciales. Atención a équidos que han ayudado en Oaxaca, han sido tratados más de 500 animales que guían carretas para transportar escombro, material de construcción y basura. Aparte de lo que hoy en sus páginas podemos encontrar en la Gaceta UNAM y le mandamos un saludo muy y un abrazo fuerte a su director Hugo Huitrón.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Sin excusa.
1: Sin excusa.
0: Bien, y nos sumergimos a Sin Excusa, porque Sin Excusa también ya está aquí con nosotros Carlos Narro. Profesor, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo te va? Muy
0: bien, gracias.
18: Qué gusto estar por aquí, como siempre, agradeciéndoles el espacio que me, que me brindan. La posibilidad de estar hablando de cine es algo realmente valioso.
0: Voy, hice mi tarea la vez pasada de ver Blade Runner, pero hoy no vamos a platicar de
18: Blade Runner. No, pues. <risa> Sabes que me cuesta mucho trabajo cuando hablamos de películas, porque casi siempre quiero hacer referencias, lo que hoy le llaman el spoiler. ¿no? Entonces, me cuesta trabajo, pero lo logro, lo logro. Me pongo límites, este, vuelvo como abstractas algunas cosas que quería decir. Entonces, realmente, no se puede fácilmente platicar de películas cuando el auditorio no las ha visto.
0: Claro, es, es difícil porque no saben de qué estamos hablando y tampoco se las vamos a platicar aquí y darles el final y
18: mucho menos. Por y Por menos. eso me gusta tanto hablar del cine clásico, uh -huh. porque ahí damos por hecho que la mayor parte de quienes nos escuchan ya este, ya están enterados de qué estamos hablando. Claro. Pero pues es inevitable, es un noticiario y de alguna manera tratamos de vincular el cine con la actualidad o hablar del cine que ocurre en la actualidad. Uh -huh. Y en este sentido, hoy eh, vengo a platicar de una película que me entusiasma, me despierta demasiadas emociones, me choca, me entusiasma, me gusta, me este, me provoca, que es la película Madre.
0: Que todavía está en cartelera, está ¿no? Está en cartelera, está en cartelera. Bueno, les de dejamos hecho, una tarea.
18: De hecho, parte del... El asunto es que yo creo que vale la pena que la gente vaya a ver esta película. Al cine. ¿No? Al cine. Porque al luego,
0: cine. digo, luego las bueno, ven en otros lados, pero sí, también, digo, no, por supuesto bueno, se vale, pero no hay como ir al cine.
18: Eh, déjame decirte uh -huh. en ese caso específico por qué. Uh -huh. en, en general, sí. por qué. El, la gente piensa que ver una película en la televisión o ver una película en, la, en el video o ver una película en el DVD, es estar viendo la película tal y como fue pensada. Pero no es así, no es claro. así, sobre todo cuando tenemos el poder de la pausa y del control remoto, y de me paro este, para bajar a, o para ir a uh -huh. servirme un refresco o para... O simplemente quiero volver a escuchar lo que dijo. No sé ¿qué? Claro. En ese momento estás rompiendo con uh -huh. algo que es muy importante en la construcción de la película, que es el tiempo. Uh -huh, uh -huh. Es como si en, este, en un concierto estás en la sala de Ceahualcóyotl y le piden al director que te repita el segundo uh -huh. movimiento antes de entrar al tercero. No puede ser. Claro. ¿no? O sea, la obra vista de una sola vez en su conjunto, tal y como se desarrolla en el tiempo, uh -huh. tiene algo muy importante. Y bueno... Pues hablemos no. de madre, a ver entonces. Bueno, primero hablemos un poquito, sigamos un poquito Ajá. con el cine. El cine sirve para muchas cosas, ¿no? Y a lo largo de estas, sin excusas, iremos hablando de muchas de las formas en las que es útil el cine. Pero una de sus mejores características, sin duda, es que sirve como detonante de conversaciones. En el caso de que al salir de una proyección un grupo completo está de acuerdo sobre lo que acaban de ver, la conversación será muy rápida y sencilla. Cuando hay algunas diferencias, la conversación será más sustanciosa y también será más larga. ¿no? Cuando la película polariza las opiniones, la conversación puede alcanzar niveles que incluso pueden llegar a sugerir que el intercambio debe tener un nombre distinto al de conversación. Porque un enfrentamiento... No es precisamente una conversación. Claro que los, si los conversantes tienen un buen nivel de civilidad, esta confrontación de puntos de vista resultará fructífera Terminan y enriquecedora. Bien. Terminarán bien. Y justo la película de la que vamos a hablar hoy es de esas películas que polarizan. Causan amor y odio, adoración y repulsa. De hecho, podrían dar lugar a un anexo al célebre libro de Igor Caruso, la separación de los amantes Todos hemos visto parejas peleadísimas por una película Madre de Darren Aronofsky Es una película de la que no se puede salir de la sala Sin una clara ubicación En el lado de quienes la aman O por el contrario agrupados con los que la odian Y aún así El acuerdo dentro de estos grupos no es fácil Ya que es una película que se abre a múltiples interpretaciones que este, podrán no estar de acuerdo. Los que la odian por algo no la odiarán por lo mismo que los otros. Los que la aman por algo tampoco puede que estén de acuerdo. Entonces, es una película que exige una gran atención de parte de los espectadores. De tal manera que ni siquiera se puede uno quedar dormido. Hay estas películas que pueden ser muy buenas, pero una cabeceadita aquí no porque es una película con una intensidad desbordada que no te da remanso no es una película fácil es una película de esas en, en, en las que contra lo que esperan los empresarios y los seguidores de las formas más convencionales del guión cinematográfico no podrá uno adivinar el final bueno, por supuesto, los verdaderos adivinos uh -huh. puede que le atinen. Puede. ¿no? Lo cual no implica que la película carezca de lógica. Uh -huh. Es una película que tiene su propia este, lógica, que no es la lógica de la vida cotidiana. ¿no? Y es una película que quienes están irrestrictamente afiliados al realismo y en contra de lo fantástico... Este, a quienes les gustan las películas naturalistas, en las que todo se parece o calca eh, nítidamente a la realidad, uh -huh. eso no les va a gustar. Y a lo mejor sí es mejor que le eviten. No, no, no sé. No sé, uh -huh. no sé eso, pero bueno, pues este, no les va a gustar. Ya podrán saber de antemano que no les va a gustar. En cambio, a quienes les gusta este, la, la el cine fantástico o el cine con tintes surrealistas Van a ser parte de los que las van a defender uh -huh. Entonces, bueno, pues A los que no les gusta, pues a lo mejor vale la pena Avisarles. Alistarse Exacto. para la batalla uh -huh. ¿no? Quienes han seguido la trayectoria de Darren Aronofsky Y gustan de su ópera prima Sobre todo de su ópera prima Pi, El orden del caos Encontrarán en madre una película extraordinaria es más, casi me atrevo a decir que una obra maestra. Entre aquella primera cinta que solo costó 60 mil dólares, que en lo individual nos pueden parecer este, mucho, uh -huh. en realidad para hacer una es película muy poco, es poco, ¿no? Es muy poco. Uh -huh. sí, es muy poco. Y esta producida con exactamente 500 veces más. Su presupuesto fue suficiente para hacer 500 películas como Pi. Buen dato. Es, 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 este, es interesante, porque bueno, pues a lo mejor no podemos medir si una película es 500 veces más interesante que otra. Uh -huh. Pero lo que sí podemos estar seguros es que esta película, con ese presupuesto, que tampoco se asemeja a los presupuestos como los que tuvo en Noé, eh, tampoco es un gran presupuesto comparado con, con aquello. Eh, y lo que sí vamos a ver en esa película es el mismo talento que había en este PI. Una mayor madurez como realizador también. Uh -huh. La misma insolencia y una mayor profundidad en la revisión de los mitos religiosos. De los desde que muy joven, Aronofsky parecía haber tomado distancia cuando se separó. Él, proviniendo de una familia judía muy ortodoxa, este, de joven tomó distancia. Pero. De todas maneras, hay este, un reflejo claro de esa educación, de esa formación, porque en Madre nos vamos a encontrar una marca indeleble de la Biblia e incluso de la, del Nuevo Testamento. Todo esto que seguramente abonará la polémica que rodeará a Madre en todas sus funciones, como ya ha rodeado esta polémica a, a Madre desde su estreno y desde su presentación en, en importantes festivales. ¿no? Uh -huh. En Venecia el público se dividió casi mitad y mitad. El agarrón fue fuerte. En San Sebastián un poquito este, más de, de cariño hacia la película. Pero pues, cinéfilos desprejuiciados, sin excusa es importante asistir a ver madre Independientemente de su gusto o no, por determinadas formas del cine, lo que no es posible es quedar fuera de la conversación.
0: Muy bien, pues nos llevamos de tarea madre para ir a ver pues se puede hoy, mañana, el fin de semana.
18: ¿no?
0: Pues Ahí sé está que te gustó,
18: este Blade Runner también te va a gustar. Bueno. Y si no, vamos a tener este, un buen buenas momento conversaciones. De sí,
0: no tenemos que ¿Sí? que nos, no nos tiene que gustar exactamente la película por una u otra razón, pero ya lo discutiremos. Tal vez, tal vez eh, podamos platicar de Blade Runner la siguiente semana. Ya nos irás. Ya muy nos bien. dirás. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Carlos Narro. Muy buenas tardes, Hasta nuestro tarde, colaborador. Gracias
18: por el espacio. Gracias,
0: nuestro colaborador de cine todos los jueves aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Son las 2 con 50 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Eco Cervantinos, 2017. 2017.
0: Eco, Cervantino. ECO Cervantinos, ECO y nos vamos, nos enlazamos otra vez hasta Guanajuato, al Festival Internacional Cervantino, ahora con Dulce García. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
10: Bien, Ida, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Eh, pues como te comentaba el día de ayer, eh, a ti, al auditorio, eh, Fátima Miranda estuvo presente aquí en el Festival Internacional Cervantino, una eh, cantante española pues que no tiene miedo a usar la voz en toda su extensión, ella ofreció el concierto titulado Salam entre Salamanca y Samarcanda. Es un concierto performance para voz sola en el que explota las, las posibilidades sonoras de su propia voz a través de la interpretación pues de piezas como eh, diapasón entre nosotros, Epitafio a las ballenas, Desasosiego y el principio del fin Esta última pieza en la que hay una mezcla además con imágenes en video Y eh, a la par de los ritmos que ella misma va haciendo ¿Qué te parece si escuchamos de Yanira eh, pues este singular eh, concierto que, que ofreció ella?
2: Dicen quienes la escuchan que su imaginación les hace viajar a África, a Japón, a India, al mar, a la selva, a un templo, a un mercado o a un estudio de música electroacústica. ¿Cómo definir la obra de una cantante cuando ella misma afirma que no es un recital ni un catálogo de recursos vocales, mucho menos un espectáculo? Y como advirtió, aunque ella tenga un dominio único de la voz, no es una acróbata de las cuerdas vocales. Lo más cercano a definirlo es un concierto performance de voz sola, para ojos y oídos. ¿Por qué es para ojos y oídos? Se puede imaginar que la voz, la forma de emplear la voz tiene que ser lo suficientemente amplia y rica como para una hora y veinte eh, o una hora y media en el escenario. ¡Sí! Pero ¿cuál es la reflexión que la cantante española Fátima Miranda espera inducir en su público? Que éste tenga una percepción más amplia de lo que es la música, el arte.
3: A partir de ese momento,
2: igual que sucede con cualquier experiencia artística, que no salga como entró, sino que a
3: partir de ese momento vea más donde no veía y oiga más donde no oía. Inducir al sueño no es mi objetivo. En todo caso... ...es inducir a que la gente
15: despierte.
2: Su obra tiene un componente teatral... ...pero no en el sentido narrativo... ...sino en el de acción poética... ...que está inspirada en la vida misma... ...en la vida cotidiana. Para Fátima Miranda... ...la voz es algo más que un medio de expresión... Es una vía de experimentación. La emplea como instrumento de viento y de percusión para lograr entonaciones superiores a cuatro octavas. Así va del más suave hilo de voz al alarido más salvaje. ¡Ay, <tose> Todos los sonidos que produce Fátima Miranda son naturales, resultado de técnicas desarrolladas por ella en años de arduo entrenamiento, como lo llama. Las voces de algunas de sus obras han sido grabadas en tiempo real, la voz solo está apoyada en la amplificación no hay manipulación electrónica alguna. Escuchar y ver a Fátima Miranda requiere de una apertura de mente amplia, en tiempos en los que parece que todo tiene que estar etiquetado y clasificado. Sus presentaciones son sin duda una revolución musical, escénica, artística. El hecho de que ella formara parte de la propuesta del Cervantino, pone de manifiesto la temática de las revoluciones. Pues como diría Lawrence Barber, Fátima provoca un pensar sonando, que ayuda a liberarse de la insana pasión por lo conocido y lo Seguro. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Bien, Dulce, una percepción de la música muy particular, ya escuchábamos a lo largo de esta nota lo que es, eh, lo que fue este concierto, además acompañado, como bien decías, con eh, eh, con video y bueno, pues sí, una percepción ahí de, de sonidos diversos.
10: Así es, de Deyanira, completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, el día de hoy eh, pues estaremos presentes en más actividades, eh, iremos al Templo de la Compañía donde se presentará el río Continuum eh, con un concierto titulado Revolución y Pasión, entre otras actividades que mañana les contaremos.
0: Muy bien, pues muchas gracias Dulce.
10: Que estés muy bien. Hasta Igualmente,
0: luego. buenas tardes. Internacional RU Vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
16: La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María, defendió hoy la obligación legal, democrática y política del gobierno de aplicar el artículo 155 en Cataluña para proteger el interés
2: general de los españoles y los catalanes. Porque el señor Puigdemont se convirtió en presidente no porque fuera el candidato que se presentó a las elecciones sino por ser la opción más cómoda a los radicales. Y fue entonces cuando se volvió a poner en marcha la dinámica del referéndum sí o sí. El referéndum contra todo, contra las leyes, contra una inmensa mayoría de los catalanes, contra sus representantes en el Parlamento, contra sentido, contra corriente y contra reloj. Y a partir de ahí ya no se pudo hablar de nada más, y no por falta de oportunidades, ni de encuentros, ni de voluntad por parte del
16: gobierno de la nación. El ministro cubano para el comercio exterior y la inversión extranjera, Rodrigo Malmierca y el embajador de China en La Habana, Che Xin, suscribieron cinco acuerdos para ampliar sus relaciones económicas en beneficio de ambos países. El Parlamento Europeo decidió entregar el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la oposición venezolana, representada por la Asamblea Nacional y su presidente Julio Borges, así como por los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma. El actual presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pidió respetar la decisión.
3: Pido que respeten la voluntad de la mayoría del Parlamento.
16: No hay nada de qué reírse cuando hablamos de millones de personas y niños muriendo de hambre. Los 11 mapuches chilenos imputados en un caso de asesinato fueron absueltos y liberados. Tras una investigación de cuatro años, el juez José Ignacio Rau, determinó que no se probó la acusación.
6: Al no haberse superado el estándar probatorio exigido por el legislador, no se ha derribado la presunción de inocencia que amparaba desde el inicio de los y En conformidad a aquello, se dictará sentencia absolutoria. Se dispone el inmediato alzamiento de todas las medidas cautelares de carácter personal que afectan a los imputados.
16: Los colegios electorales de Kenia abrieron sus puertas este jueves para dar inicio a los comicios presidenciales En tanto, manifestantes opositores mantienen barricadas en las calles y la policía intenta dispersar las protestas con gas lacrimógeno El presidente Uhuru Kenyatta y candidato al gobierno instó al pueblo a
0: mantener la paz pues hay un panorama internacional de las noticias. Con esto hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Yanira Morán. Me despido a nombre de todo el equipo que conforma Prisma RU y nos escuchamos mañana a la una aquí en el 96.1 DFM. Buen provecho.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Para entender a profundidad lo que sucedió hace un mes, el Instituto de Física presenta el terremoto magnitud 7.1 del 2017 en la Ciudad de México, un modelo físico de la respuesta sísmica observada del Dr. Víctor Manuel Cruz Atienza, del Instituto de Geofísica, a las 13 horas en el Auditorio Alejandra Jaidar. no faltes.
5: En el Auditorio del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, se llevará a cabo la conferencia Finding the Shape of a Human Vocal, Track, From Speech Sound del Dr. Tunkae Actunson De la Universidad de Texas en Arlington
4: La cita es a las 11.30 No puedes
5: faltar, pues será muy interesante
4: La Facultad de Química desea que no te pierdas Resonancia en flujos pulsados de macro a nanoescalas Impartida por la doctora Eugenia Corvera Poiré Del Departamento de Física y Química Teórica Las conferencia será en el Auditorio B a las 12 horas